0: Programa es traído a ti por Grupo Dental Carvajal 563 31 98. Te presentamos las noticias. Leona Noticias llega hacia ti a través de Maite López y el Psycho TV. Quédate con nosotros para informarte en nuestro resumen informativo conducido por Maite López. Leona Noticias, Leona Noticias. Iniciamos. Dental Carvajal, 563-3198 Ahora para atenderle mejor tenemos cinco consultorios a su disposición Carvajal, Ayuntamiento Esquina 8 de Mayo Pueblo Nuevo, Uxmal y Michoacán Santorales, Fraccionamiento San Miguel Avenida Oaxaca, número 500 Carretera Santa Isabel, a unos 30 metros de Yugoslavia y Valle de Puebla, calle Tehuacán atrás de FAMSA 563-3198 Y tenemos promoción para ti Y recuerda, revisión y presupuestos completamente gratis Grupo Dental Carvajal, 563-3198 1.98
1: muy buenos días, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña a través de este su noticiero, el más informal, pero como siempre se lo digo, el que se va hasta la cocina Leona Noticias, a través de nuestras plataformas totalmente en directo Psycho TV, Edgar Ponce Leonanoticias.mx y Maite López, comparta, like queremos ver aquí sus reacciones a toda esa gente que se está conectando, Julio Sesma, saludito, Rosario eh, Regalado, saludos, buenos días, eh, J. Velo, Mayra, Judith Carrión, Leo Castro López, gracias a toda la gente que se está conectando, que está compartiendo, ayúdenos con sus reacciones, queremos ver por acá sus men corazones, sus menoja. pero sobre todo sus denuncias, sigue mucha gente, sobre todo en el Valle Mexicali sin energía eléctrica, créanos que cada uno de sus reportes lo hemos estado replicando y replicando y replicando a todas las autoridades correspondientes, que definitivamente han aceptado ya públicamente que la Comisión Federal de Electricidad en Baja California se vio rebasada con el tema de la energía eléctrica y pues el restablecimiento del servicio luego del paso del huracán que luego se categorizó ya eh, pues a la entrada en Baja California como una tormenta tropical. Hillary, gracias a la gente, Obdulia Ramírez dice, buen día Maite, saluditos, Jocelyn Torres, buenos días, Reyes Calzada, andamos totalmente en directo, ponga sus comentarios, ahorita van a empezar a aparecer en pantalla, me dice mi compañero Saico que anda acá en los controles, muchísimas gracias por ayudarnos, que andamos alrededor de los 34 grados centígrados en Mexicali, tome sus precauciones, serán alrededor de otros eh, dos días más que estaremos con una temperatura relativamente pues agradable en la capital del estado, pero agárrese porque la siguiente semana, otra vez no suben las temperaturas a más de 40 grados, incluso hay un día que se pronostican hasta 46 grados centígrados en la capital. Eh, saluditos, Obdulia Ramírez Begui dice, gracias Pascualitos, ya tenemos luz Maite, mire. Hoy en la mañana estaba eh, pues, eh, posicionándose varios ejidos del Valle de Mexicali que se iban a juntar en una de las vialidades principales de allá de la zona, porque ejidos como el Saltillo, eh, ejido Oaxaca, y ahorita le, le doy lectura a cuáles eran los ejidos que se están quejando todavía de que no tenía luz, hoy iban a Saltillo, Tlaxcala, Veracruz 1 y Toluca y Guerrero eran eh, y también ahí también en, en Delta creo que había varias calles todavía en Elegido Puebla a las 5 de mayo nos estaban diciendo que no tenía luz el día de hoy en eh, Victoria Residencial en San José eh, se manifestaron por la noche en eh, la progreso también y la zona eh, hubo otro punto también del Valle de Puebla que también tomaron el día de ayer la San Luis porque también les faltaba la energía eléctrica, también hay varios puntos de la Carranza que no tiene energía eléctrica todavía y así han estado, yendo y viniendo, incluso hay algunos ejidos donde se suponía que ya se había restablecido la energía eléctrica y luego se les vuelve a ir, la gente está muy molesta, está tomando las calles en Mexicali y su valle porque la energía eléctrica simplemente no les ha regresado desde el pasado viernes, algunos de ellos desde el jueves ya le decía yo las afectaciones que se tuvieron, incluso por ahí le mostramos una imagen en la mañana que nos hicieron llegar del Valle de Mexicali donde todavía está un poste atravesado en unas casas, está peligrando ahí la gente con la energía, los cortos circuitos y además en las casas no tienen energía eléctrica, por ende están solicitando a la autoridad que por favor ya restablezcan el servicio a la brevedad. Gracias a la gente por acá, Miguel. FP dice, hey tales Maite saluditos, Juan Lorenzo Villapuda Chaires dice, en el poblado Puente eh, Treviño 2 seguimos dos días sin luz Maite Gracias. En Noemí Leal dice, ojalá que arreglen la luz en los ejidos como la 21 y algunos más que todavía seguimos sin energía eléctrica. Aquí pónganos sus reportes, de verdad, mire, estamos haciendo todo lo posible por replicarlos a la autoridad. Ayer le hicimos una pregunta ahí en las redes sociales en la noche, que dónde no tenía luz. Y esta publicación se la replicamos directamente a la autoridad, tanto al gobierno del estado, al gobierno municipal y a la propia Comisión Federal de Electricidad que tiene sus encargados aquí a través de las plataformas plataformas pues para que también la gente esté reportando donde hay afectaciones. Eh, López Carolina, saludos hasta California, a Thousand Palms, muchísimas gracias y continuamos con la información, mire de inmediato nos vamos a lo que ha surgido las últimas horas aquí en la capital del estado, por ahí mi compañero Saico le va a poner en pantalla un desafortunado incidente, un homicidio se registró esta mañana. De miércoles, así amanecemos con la nota roja en Mexicali, la situación que está aconteciendo allá en la zona de lo que es la colonia Ampliación Solidaridad. Las imágenes que está usted viendo en pantalla, desafortunadamente le cuento que se dieron las primeras horas de este miércoles cuando se registró otro homicidio en la capital del estado. La víctima fue un hombre aún no identificado que quedó tirado a espaldas de un comercio ya sin signos vitales luego de recibir impactos de arma de fuego en las inmediaciones de los alrededores de la colonia Ampliación Solidaridad, aquí en la capital de Baja California. Al llegar al sitio, agentes policiales confirmaron el hallazgo de una persona del sexo masculino, quien estaba ya fallecido en posición boca abajo y que vestía pantalón de mezclilla color azul y camiseta en tono rojo, quien quedó a un costado de una automarca Toyota Corolla color verde con placas del Estado. Al verificar, que tenía, eh, al verificar que efectivamente esta persona presentaba impactos de bala en el rostro, de inmediato se solicitó la presencia de agentes de la Fiscalía del Estado, quienes por supuesto arrancaron las investigaciones correspondientes sobre este hecho violento del cual le notifico no se reportaron personas detenidas hasta el momento. Esto fue esta mañana aquí en Mexicali, otro homicidio violento que se suma a todo lo que habíamos estado viendo los últimos días. Miren, y el huracán Hillary detuvo a la violencia que se ha presentado aquí en la zona de Baja California, específicamente en los municipios de Tijuana y de Mexicali, donde también en Tijuana le compartíamos esta mañana que localizaron un cadáver encobijado ahí en las inmediaciones de una vialidad y personas que iban pasando, que iban caminando en la mañana para recibir el sol estas personas que salen a hacer a ejercitarse por las mañanas, se toparon con un bulto y resulta que ese bulto era una persona sin vida allá en Tijuana, encobijada gracias a la gente, dice Sergio Omar Zambrano Galindo, tienen más eh, tienes más Vos, tú, Maite, que la gobernadora, que nomás está más al pendiente de cuándo va a salir el canal de las estrellas mientras su estado está en condiciones críticas, dice, ahorita está la conferencia de la gobernadora, ¿eh? y por ahí andan mis compañeros de la prensa de Mexicali, hoy se está realizando aquí en la capital del estado, y por supuesto están informando al respecto de todas las afectaciones que dejó la tormenta tropical Hillary, y también eh, pues dando a conocer... Cuáles son las actividades que se han realizado en coordinación con el Gobierno Federal y también los municipios para reactivar, eh, pues, precisamente las zonas que quedaron mayormente afectadas, que fueron eh, por vías terrestres, es decir, en carreteras que, pues, eh, cayeron arroyos, que se quedaron eh, sin comunicación vial y en el caso de Mexicali y el Valle el tema de la energía eléctrica. Que mire, esto es, esto es primero, ¿eh? Quiero decirle, ahorita el tema es que no tiene luz la gente que se les descompusieron sus aparatos electrónicos, sus electrodomésticos o que se quedaron sin despensa, que algunos se quedaron incluso hasta sin carro porque les cayeron encima de los carros los postes de luz, otros que les cayeron en los cercos. Pero mire, viene el tema de los cobros energéticos. Yo quiero saber qué va a pasar en ese momento. ¿Qué va a pasar si ya el mes pasado vimos las manifestaciones que se dieron en la CFE por parte del Frente Cívico Mexicalense porque hubo cortes de luz, porque estuvo la Comisión Federal de Electricidad registrando ya en varios de los eh, domicilios de Mexicali y su valle. Eh, algunos recibos locos, por acá tenemos uno, eh. quiero darle la queja ahí andan eh, casi 7 mil pesos de energía eléctrica en un domicilio este es un recibo mega loco que cayó en el mes de, qué compañero? ¿de qué mes? julio mes de julio, casi 7 mil pesos en energía eléctrica, hay personas que por ejemplo, comparaba yo un uno que le decía el día de ayer a mi compañero Saico, eh, que les llegó por ejemplo de 700 pesos el mes de junio, póngale usted el mes de junio 700 pesos y de repente se le fue a casi 4 mil pesos en el mes de julio, de verdad que esto pues es una afectación todavía mayor a la economía de los ciudadanos, así es que na no nada más nos quedamos con el tema de todo lo que perdió la gente con el tema de no tener energía eléctrica, también los comerciantes del Valle Mexicali y los pequeños changarritos que andan por ahí en diversos puntos de la ciudad que se quedaron sin luz y que se les echaron a perder todos eh, sus insumos de verdad, eh, tenemos que prestar atención en todo lo que se viene, porque si hay cobros eh, excesivos de luz, si ahorita la gente se está manifestando, mi compañero no me va a dejar mentir, seguramente vamos a ver cosas peores. Así es que así es, que es una situación que definitivamente eh, pues la autoridad debe de estar tomando en cuenta ante la situación, esto de las manifestaciones en el Valle, en Mexicali, no empezó na nada más porque sí. Recuerde que en la tormenta anterior, la gente de ejido Puebla ya había cerrado una calle precisamente porque se aventaron casi cuatro días sin energía eléctrica. Posteriormente se llega a esta tormenta a Hillary y es cuando pues la gente en su desesperación, imagínese, si tienen niños, si tienen adultos mayores, si tienen alguna persona con discapacidad en su casa y no, está, y no tienen energía eléctrica o están incomunicados, evidentemente pues la gente se va a desesperar y va a buscar una manera de eh, pues que la autoridad le atienda porque a lo que sabemos y hay registro de ello, la CFE dejó de atender los teléfonos. Así fue, así fue. Hay mucha gente que nos ha dicho, Maite, ya no nos contestan. Nos dijeron que eliminaron el reporte. Pero si este era el número que nos habían dado. Tenemos seis días todos los vecinos de siete cuadras llamando a la CFE y no viene nadie. Evidentemente, la gente se desesperó y por ende, pues levantó la voz. Levantó la voz de manera pacífica, pero tomando vialidades, porque eh, pues fue la única opción que les quedó. Gracias a toda la gente que anda acá, eh, Elizabeth Vega a ver, a la gente ahorita me está diciendo mi compañero tome sus precauciones mira, estamos en la zona del puente que cubre lo que es el bulevar López Mateos esquina con calzada Independencia este puente que se encuentra aquí en este punto evite circular por el lado, eh, por, el, por la lateral donde se encuentra precisamente lo que es la zona del bulevar eh, López Mateos hay un tráiler que está ponchado en este punto, tuvo ahí un incidente un, un dompe, es un, un camión tipo dompe, evite circular porque se está generando un caos vial además están haciendo una especie de arreglos en la zona del puente y hay alguna desviación ahí en ese punto tome sus precauciones y puede tomar rutas alternas porque ya se nos está haciendo un caos vial en este punto, eh, gracias a toda la gente, eh, Mario Villegas, saluditos Elizabeth Vega dice, hola Maite que no nos cobren los días que no tuvimos luz, que nos respeten es mi opinión porque sé que lo harán, dice, es lo que le decía no nada más es el tema de que se fue la luz de que no ha recuperado, de que no ha retornado que se le echó a perder la despensa que eh, sus niños sufrieron, por ahí ayer al ratito le voy a compartir una imagen que me llegó de un muchachito, de un niñito que traía un letrero y le estaba diciendo a la CFE que le regresara la luz a su vivienda eh, eh, Verónica Castro dice, Maitén, elegido Querétaro tenemos más de tres días sin luz, ahí está la información, nosotros seguimos replicando eh, todo lo que usted nos hace llegar, Catalina Paulino dice, eh, ¿por qué calle fue?, ¿a qué se refiere Catalina?, buenos días, eh, Mari González dice, hermosa Maite, buen día, Dios te cuide y te bendiga todo tu equipo, muchísimas gracias, gracias a toda la gente que se conecta, Ángeles Valenzuela, buenos días, saluditos, aquí andamos dándole lectura a sus comentarios, muchísimas gracias, quiero ver sus reacciones, comparta, comente. Dele like, dele me enoja, también háganos llegar su reporte sobre donde no tiene energía eléctrica. Eh, por acá, dice Catalina Paulino, los aparatos se descompusieron y quién los pagará, Maite? Hay una forma, eh, al ratito les voy a volver a replicar la información sobre cómo puede usted pedirle a la CFE que le eh, restablezca algún aparato que se le haya descompuesto por un apagón. Sí hay manera, eh? eh gracias, gracias a toda la gente. Rosalía Desma García, buenos días, saluditos, gracias. Eh, continuamos con la información, vamos de inmediato a esta cortinilla porque fíjese que desafortunadamente eh, allá en la zona de lo que es la carretera que lleva con rumbo hacia Tijuana el día de ayer, pues los ciudadanos debieron de manifestarse con esas imágenes, regreso. Y mire, hablando sobre el tema, ahí le va a poner mi compañero eh, unas imágenes que tomó eh, precisamente nuestro colaborador de Leona Noticias, Medina Gorosabe, fotoperiodista y también la gente de Border Zoom. Ayer, justamente cuando estábamos realizando la transmisión de Leona Noticias, la gente nos decía que nos fuéramos a la colonia Progreso. ...porque eh, se estaba registrando una manifestación ciudadana... ...luego de que pues estas personas, estos vecinos de los alrededores... ...tenían ya cinco días sin energía eléctrica. Así fue como transcurrió la tarde el día de ayer martes... ...ciudadanos de diversas colonias de Mexicali... ...se quedaron sin luz, mantuvieron tomada la carretera Mexicali-Tijuana... ...en ambas direcciones a la altura de la colonia Progreso... ...con el objetivo de llamar la atención de las autoridades y de la CFE quienes por más de 72 horas los tenían sin servicio eléctrico. Las filas por momentos de carros y de vehículos eh, de amplias dimensiones fueron de kilómetros de vehículos conducidos por ciudadanos y transportistas que querían salir de la ciudad o tomar la carretera para llegar a sus hogares, lo que derivó en molestias y enfrentamientos con los manifestantes quienes se mantuvieron ahí en la carretera hasta poco antes de las 16 horas del martes hasta que vieron resuelto el servicio de energía eléctrica. Pero así como llegaba, se iba. Ahí estuvimos eh, pues evidentemente consultando a varias de las personas que estuvieron participando en la manifestación y nos decían, algunos gritaban de alegría, ya hay luz, gracias, qué bueno que se manifestaron y otros, ya no hay luz a los cinco minutos. Y así se la llevaron porque iba y venía el servicio, iba y venía. El chiste es que la gente se siguió manifestando por la noche, como bien lo decía mi compañero Saico, ahí en la zona de los fraccionamientos de Valle del Puebla y también en los Antorales, porque pues decían, ¿qué vamos a hacer? No tenemos servicio de energía eléctrica, no nos queda otra. Si ya le hicieron caso a los vecinos del Puebla, si ya le hicieron caso a los vecinos de la Progreso, si ya le hicieron caso a la gente que se manifestó, pues vamos a manifestarnos y a tomarles una vialidad porque no nos queda de otra. Así la desesperación de la gente. De hecho, el día de hoy había eh, pues un, una información donde los ejidos que le comentaba yo al principio eh, estaban buscando manifestarse, pero eh, por la mañana la gente del ejido Saltillo pues eh, nos dijo, algunas de las personas que residen en este ejido, que eh, pues al final de cuentas tomaron eh, pues ya la determinación de no manifestarse porque les aseguraron que el servicio de energía eléctrica quedaría resuelto a lo largo del día de hoy luego de que el día de ayer comenzó a circular este, este flyer en el cual eh, si me lo puede poner ahí en pantalla compañero para que la gente lo pueda apreciar este flyer que usted está viendo y que ahorita le va a poner mi compañero en pantalla Comenzó a circular en las redes sociales, incluso nosotros se los compartimos para que diera eh, a conocer eh, sobre todo a la población del Valle de Mexicali que no tuviera luz, pues se pudieran reunir en ese punto eh, donde decía iba dirigido a, los, a las comunidades del Saltillo, del Tlaxcala, del Veracruz 1, del Toluca y del Guerrero. Decía que la mañana del 23 de agosto a las 7 am estarían en el crucero del Toluca para el cierre de las vialidades porque la CFE pues no les había prestado atención y ellos ya no veían tiempo para continuar sin energía eléctrica. Sin embargo, hoy que pues ya nos íbamos a trasladar al ejido eh, Toluca la, al punto donde estaban citando, nos comentaron residentes del Saltillo que ya tenían luz y que al parecer varias de las comunidades que eran las que se iban a manifestar ya habían tenido contacto con la eh, gente de la Comisión Federal de Electricidad que les había prometido que en el transcurso del día de hoy les iba a quedar restablecido el servicio de energía eléctrica. Ya veremos eh, pues cómo siguen estas situaciones y sobre todo pues qué tanto aguanta la población verdad con estos eh, pues reportes que no han sido atendidos por parte de la autoridad. Gracias a la gente que está eh, comentando, que está acá en las redes. A ver, por acá vamos a darle lectura a algunos de los comentarios dice Verónica Castro, Maite en el ejido Querétaro tenemos más de tres días sin luz Elizabeth Vega, hola, que no nos cobren los días que no tuvimos luz, dice eh, Ana María Jiménez a mí se me descompusieron dos abanicos casi cuatro mil pesos, Maite igual se lo cobran en los recibos Margarita Alvarado, buen día así es, desgraciadamente yo también me quedé sin luz hace tres semanas hay que insistir, es muy desesperante Maite esta situación, Mari González dice, por lo que se ve CFE no tiene a quien darle cuenta de su mal servicio y el que está eh, al frente, el mentado Barley, eh, que hace solo, sentado en su silla de poder. La gobernadora, puro hablar, debería de ir a México a hablar con el señor, dice... Y así, así están los comentarios, la gente está muy molesta, pues claro, claro que va a estar molesta porque no tiene energía eléctrica, este es un servicio básico que la gente necesita en sus viviendas, de verdad, y sobre todo aquí en Mexicali, y me he cansado de reiterárselo, en verano es criminal no tener energía eléctrica, ahí están las manifestaciones del Frente Cívico Mexicalense cuando dice, es criminal porque se puede incluso hasta morir una persona de calor. Exactamente, aquí las temperaturas usted sabe que son bien drásticas, que el clima es bien bipolar y ya eh, pues debiéramos tener eh, pues sobre todo una postura por parte de la Comisión Federal de Electricidad porque mire, yo le puedo mostrar los boletines que nos hacen llegar, pero al final de cuentas nos dicen está resuelto casi el 90% de eh, pues el restablecimiento del eh, suministro de energía eléctrica en Sonora, en Baja California y en Baja California Sur. Ellos mandan ese boletín, pero a los dos minutos la gente nos dice otra cosa. La gente nos dice que continúa sin luz en el valle, la gente nos dice que continúa sin luz aquí en las colonias de Mexicali. Entonces, ¿a quién le creemos? Evidentemente le vamos a creer a la ciudadanía, que incluso ya levantó la voz y salió a manifestarse y a tomar vialidades porque no hay energía eléctrica así es que evidentemente a la brevedad se tendrá que hacer algo y la federación deberá eh, pues de tomar cartas en el asunto porque se mostró y se evidenció completamente que no están preparados para un fenómeno natural que caiga sobre todo en esta zona de Baja California que fue San Felipe, el Valle de Mexicali y Mexicali que fueron las zonas mayormente afectadas y también allá en la zona de San Quintín Gracias, gracias a toda la gente, a ver por acá quiero ver sus reacciones, quiero ver sus comentarios, continuamos con más información, vamos a esa cortinilla porque fíjese que eh, pues desafortunadamente también este, eh, esta tormenta tropical Hilary afectó a la zona del Miguel Alemán donde se están haciendo búsquedas luego de la localización de un cementerio clandestino, con esa información vuelvo. Gracias a toda la gente que continúa con nosotros. Fíjense que se formó un arroyo, vamos a ver estas imágenes que eh, pues el día de ayer documentamos sobre lo que es allá la zona del territorio que divide a Baja California de San Luis Río Colorado, Sonora. Me refiero a la zona del poblado Miguel Alemán, la, esta zona, esta colonia, que se ubica en el Valle de Mexicali, donde usted ya sabe, ha dado nota roja desde hace ya varias semanas, porque fue localizado un cementerio clandestino, donde encontraron varios cadáveres, hasta pues, la última cifra actualizada que le habíamos dado y documentado en nosotros, iban alrededor de 18 cadáveres que habían sido ubicados en este punto. Pues fíjese que el día de ayer autoridades y grupos de búsqueda se quedaron varados a medio camino en esa zona de los terrenos de la colonia Miguel Alemán en el Valle de Mexicali, luego de que se formó una especie de arroyo tras el paso de la tormenta Hilary por la región y es que acudieron este martes temprano reactivando las rutas de búsqueda de cuerpos luego de que hace ya varias semanas en el área que divide a Baja California de San Luis Río Colorado Sonora fue ubicado un cementerio clandestino en donde han sido ubicados al menos 18 cadáveres sin embargo no pudieron ingresar derivado de que prácticamente se cerró el camino con el agua acumulada por lo que se realizaron acciones todavía el día de ayer para buscar cómo poder entrar a los terrenos para seguir con las búsquedas porque mire Usted ya lo ha visto y es sabido incluso por parte de los colectivos que operan aquí en Mexicali y que han estado también realizando estas búsquedas junto a la autoridad que evidentemente puede haber más cuerpos enterrados en ese punto. Por ende, eh, pues sobre todo las agrupaciones civiles no quieren soltar esta investigación y mucho menos pues van a dejar que la autoridad lo haga. ...porque siguen encontrando cuerpos cada de que van estas búsquedas... ...por ende el día de ayer por la tarde continuaban eh, pues realizando trayectos... ...para encontrar una forma de ingresar nuevamente a esa zona... ...que tras las afectaciones precisamente de la tormenta Hillary... ...en ese punto pues dejó este arroyo que se formó una laguna de agua... ...que impidió por completo que la maquinaria y las personas... Eh, ...tanto de las autoridades como de los grupos de búsqueda pues ingresaran a esta zona para poder realizar los trayectos y los operativos de detección de posibles restos humanos, como ya lo han estado haciendo en otras ocasiones y que usted ha verificado incluso a través de las cámaras de Leona Noticias, el hallazgo hasta de seis cuerpos en una misma ruta de búsqueda. Así las cosas, ojalá, y las autoridades, pero sobre todo el gobierno del estado a través de la Comisión de Búsqueda Local en Mexicali, pues les brinden también a estas rutas de búsqueda los, las mayores y mejores condiciones en cuanto a los equipos para que se pueda seguir con estas rutas de búsqueda, pues que como ya lo ha escuchado usted por parte de quienes las han encabezado, pues no pueden parar porque pues tienen indicios de que ahí nuevamente se van a seguir localizando restos humanos. Así las cosas con esta situación en cuanto al tema de la violencia. Gracias a toda la gente que anda acá conectada, compartiendo, dándole like, estamos totalmente en directo desde Mexicali, Baja California, andamos acá en la zona de lo que es el Puente Independencia. Eh, dice Mari González, Maite, todo esto que está pasando aquí en Mexicali, ojalá que todo México se entere para que el presidente López Obrador sepa lo que está pasando en esta tierra más caliente de todo México y a ver qué hace como presidente de la República. Eh, Sandra Pineda dice, saludos, Maite, muchas bendiciones para ti. María Elizabeth Briceño dice, hola Maite López, un fuerte abrazo, saluditos. Gracias, gracias. Eh, ah, por acá nos dice que parece que estamos teniendo una falla. A ver, compañero, ahí checamos, ¿no? Eh, al parecer la imagen está bien. Está bien, ¿no? Está, está, está bien nuestra imagen. Gracias a toda la gente. Estamos eh, completamente en directo desde Mexicali, Baja California, a la altura del puente Independencia, esquina con eh, Boulevard eh, López Mateos. López Mateos, esquina con Independencia. Gracias a toda la gente. ¿Qué opina la gobernadora Maite de todo lo que está pasando? Ahorita está en la mañanera, seguramente la están cuestionando y duro contra ese tema porque de verdad pues que ha sido una situación que se ha salido de control y de las manos principalmente de la CFE, pero recuerde que la Comisión Federal de Electricidad pues le compete precisamente al centro del país, a la federación, pero pues también se tiene que hacer lo consecuente para que su infraestructura pues no se caiga con la primera tormenta que nos llegue, ¿verdad? Y sobre todo se caiga el servicio para el resto de la comunidad. Maripe, saluditos, gracias, nos vamos rápidamente a una pausa comercial, regresamos con más información sobre la violencia que acontece en la ciudad de Tijuana.
0: Grupo Dental Carvajal 563-3198 Ahora para atenderle mejor, tenemos cinco consultorios a su disposición. Carvajal Ayuntamiento Esquina 8 de Mayo Pueblo Nuevo, Uxmal y Michoacán Santorales, Fraccionamiento San Miguel Avenida Oaxaca número 500 Carretera Santa Isabel, a unos 30 metros de Yugoslavia y Valle de Puebla, calle Tehuacán atrás de FAMSA 563-3198 Y tenemos promoción para ti, y recuerda revisión y presupuestos completamente gratis Grupo Dental Carvajal, 563 -3198. 31.98.
1: Rápidamente nos vamos con esta información que documentaron nuestros compañeros de Border Zoom en Tijuana. Muchísimas gracias, mire una tragedia que aconteció el día de ayer por la mañana. Fíjese que balearon a un hombre y lesionaron a un niño de 7 años de edad. La mañana de este martes entre las calles Mutualismo y calle Ingeniero Fernández Sánchez Ayala en la zona norte de Tijuana ocurrió un ataque armado. Un masculino de aproximadamente 40 años de edad falleció por impactos de bala y un menor que lo acompañaba de apenas 7 años de edad aproximadamente resultó con lesiones menores. No se reportaron personas detenidas de este hecho violento, pero sí se realizó un fuerte operativo por parte de las autoridades correspondientes luego de que el niño pues evidentemente debió ser trasladado eh, pues a una clínica de manera rápida para que recibiera atención médica urgente. Ahí está, miren, nos están mandando saludos, saluditos, y así fue como eh, pues, trascendió este operativo, afortunadamente el niño se eh, dijo, estaba bajo eh, lo que era la revisión médica, pero sobre todo se encontraba fuera de riesgo, así fue como se documentó esta lamentable tragedia, el masculino sí falleció, infortunadamente, y la Fiscalía del Estado comenzó las investigaciones correspondientes de este hecho violento allá en la zona de Tijuana. Gracias a la gente. Eh, seguimos dándole lectura a sus comentarios. ¿eh? Carmen Regalado dice bendiciones. Este es un asunto federal. Todo tiene que ver con la infraestructura y los directivos de la CFE y los empleados solo hacen lo que les piden con lo que tienen. El presidente AMLO sabe eh, lo que pasa. Dice, mire, ya sabe lo que pasa. E evidentemente, lo que le dijimos. Se vieron rebasados, pero la Comisión Federal de Electricidad, los empleados operan lo que les dicen que se tiene que hacer y evidentemente los mandan a la zona donde quieren que se atienda de manera inmediata. Pero eh, pues se vieron rebasados, no tienen personal, no les alcanza el personal para todo el Estado y ya lo vimos. Los, los empleados evidentemente no se pueden partir en cuatro para realizar las labores y ellos no tienen la culpa, no les estamos echando la culpa. Simplemente es que eh, pues la Comisión Federal de Electricidad como dependencia no tiene la infraestructura suficiente y no tiene al número de empleados suficientes para este tipo de situaciones en las cuales pues, lo seguimos viendo el día de hoy hay gente que continúa sin energía eléctrica en Baja California tras el paso de la tormenta tropical y mire, ya estamos a miércoles, todo comenzó el viernes. Entonces, eh, esto definitivamente debe de sentar una base para que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues ponga en cintura a los directivos de la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional y observen las necesidades que se requieren ya para Baja California en temas de infraestructura energética. Gracias a la gente que continúa aquí conectada, muchísimas gracias, mire, vamos con nuestros amigos del Grupo Dental Carvajal, aproveche por favor esta promoción que tienen por aniversario, la dominguera que tienen ahí en la sucursal de Dental Carvajal, ubicada precisamente en la, que, en la sucursal que lleva el mismo nombre. Acuérdese que ella, esta sucursal se ubica en la calle Magisterio y 5 de Mayo, le cuento un poquito de la promoción mientras mi compañero le pone ahí la imagen en pantalla para que usted pueda saber cuáles son los beneficios que puede adquirir aprovechando esta promoción que le repito es por aniversario y hasta agotar existencias. Todos los domingos en la sucursal de Dental Carvajal ubicada en la colonia Carvajal entre las calles Magisterio y 5 de Mayo, usted puede aprovechar desde las 9 de la mañana y hasta la 1 y media de la tarde que le pongan eh, guardas para evitar el desgaste en 300 pesos, que le pongan placas parciales con el 50% de descuento, placas completas con el 50% de descuento, una limpieza dental por solo 200 pesitos, un blanqueamiento total de su dentadura por solo mil pesos y por último un rebase y ajuste por tan solo 800 pesos. Recuerde, esta promoción está vigente por aniversario, andan los de Dental Carvajal aventando la eh, casa por la ventana para que usted aproveche. Recuerde, la sucursal está en la calle Magisterio y Avenida 5 de Mayo desde las eh, 9 de la mañana hasta la 1 una y, una y media de la tarde únicamente en esa sucursal le van a respetar la dominguera porque ahí es donde la están dando a la gente para que vaya usted los domingos de las 9 de la mañana a la 1 y media de la tarde y aproveche todos estos descuentos que está viendo en pantalla pero a toda la gente que nos ve todos los días, todos los días del año y que quiera aprovechar en cualquier sucursal también una promoción le tenemos otra, le digo que andan aventando la casa por la ventana esta la puede aprovechar en cualquiera de sus sucursales, marque al número 6865 633198 y ahí le van a agendar su cita para que su primer diagnóstico y su primera consulta sean totalmente gratuitos solo por agendar su cita, dígale que vio estas dos promociones a la gente de Grupo Dental Carvajal en Leona Noticias y acuérdese de la dominguera, ahí en la sucursal de Dental Carvajal de las 9 de la mañana a la 1.30 de la tarde, todos los domingos va a aprovechar esas promociones y en el resto de las sucursales usted puede hacer activa la promoción de eh, pues simplemente agendar su cita vía telefónica y su primera consulta va a ser totalmente gratuito. 6865-633198 para cualquier duda, nuestros amigos del Grupo Dental Carvajal para que tengas la mejor sonrisa de Mexicali. Gracias a toda la gente que continúa aquí con nosotros, conectada. Estamos leyendo sus comentarios, queremos ver sus reacciones. A ver, acá seguimos, seguimos. Ay, Dios, compa, ya me ando matando. <risa> ya me ando matando, pero andamos. Dice... Toño Díaz, buenos días Maite, como siempre informando puntualmente, saluditos, muchas gracias, a ver, quiero ver sus reacciones, sus comentarios, la gente que sigue sin luz, ya les pusieron a ver qué zonas del Valle Mexicali continúan sin luz, gracias por ser nuestros ojos ciudadanos como siempre y estarnos notificando todo lo que acontece, eh, ya por último le quiero informar a la gente que eh, pues muy desafortunado lo que le tocó vivir a una familia en un panteón que se ubica aquí a las afueras de Mexicali allá por la carretera al aeropuerto, de verdad que esto no tiene, no tengo palabras cómo decirlo, de verdad que los amantes de lo ajeno tal vez muestran menos vergüenza en los actos que cometen, no tienen vergüenza pero este de plano para mí no tiene, no tiene nombre, estaba la familia y llegó con el dolor en su pecho, en su corazón derramando lágrimas, enfrentándose a una tragedia de una pérdida de un integrante de su familia Fíjese usted, después de estar varios días con la pena de que se les enfermó la abuelita de la casa, luego posteriormente, desafortunadamente, les enviamos nuestro pésame. Fallece su abuelita, todavía cuando llegan a darle cristiana sepultura a la señora salen del, del cementerio y ya no tenían pertenencias les quebraron los vidrios de los carros les robaron las pertenencias ahí está una imagen de las que nos hicieron llegar de cómo les quebraron uno de los vidrios les sacaron todo lo que encontraron en el cementerio ahí donde estacionaron sus carros de verdad que eh, pues un llamado a las funerarias no es posible que la gente contrate un servicio completo en cuanto al tema funerario y no se moleste ni siquiera en tener un guardia de seguridad o alguien que ande ahí vigilando en, en los cementerios a los alrededores, sobre todo cuando hay sepelios. Que no se pasen de la raya, por favor. Esto de verdad no tiene nombre. Fíjese usted lo que nos dijo la ciudadana que nos hizo llegar el reporte. Hola, Maite. Buenas tardes. Si nos pudieras ayudar, buscamos alertar a la ciudadanía sobre lo que está pasando con Galloso y el Jardín de la Esperanza. El sábado 20 de agosto fue el entierro de mi abuela al cual acudimos toda la familia durante la ceremonia para despedirnos de ella vaya sorpresa que nos llevamos cuando nos robaron y quebraron algunos vidrios de los carros Sustrajeron maletas, bolsas y aparatos electrónicos de los mismos nos comentan que no es la primera vez que roban y que ellos no se hacen cargo de nada pues no cuentan con seguridad fíjese la desfachatez todavía imagínese usted la pena que anda enfrentando esta familia el dolor en su corazón que la gente cuando se le va a un ser querido no trae cabeza para nada esa es la realidad imagínese usted todavía salir del sepelio de su abuelita de su ser querido de darle el último adiós a un ser querido y que todavía llegue usted y su carro esté destrozado ya no tenga pertenencias y todavía eso sume el descaro de los encargados del panteón que le van a decir pues no tenemos seguridad y nosotros con la bendición y la pena no nos hacemos responsables. Y además, el descaro de decir, compañero, no es la primera vez que pasa. Ya hay otras personas que ya les pasó lo mismo, no se vale. De verdad, autoridades, la Profeco, eh, la, eh, hay otra que también se dedica al tema, además de Profeco, de, de verificar a, a las funerarias o a cualquier eh, comercio o servicio que no esté cumpliendo con lo que debe eh, con el usuario. De verdad, eh, póngase las filas también los ciudadanos y reporten. Esto no es justo, no se vale. Aparte de los amantes de lo ajeno, claro, pues no los van a estar cuidando los de la funeraria, pero no se vale que les den ese tipo de respuestas a la población cuando están enfrentándose a la pérdida de un ser querido, que es algo de lo más fuerte que seguramente viven las personas eh, en este mundo, como que para que todavía eh, pues lleguen, formen sus carros, ellos dejen ahí sus cosas confiados, salgan y ya no haya nada. De verdad, no se vale. Un llamado a la autoridad también para que pues pongan cintura a las funerarias y sobre todo a los encargados de los cementerios a que pues pongan vigilancia. Ellos eh, están obligados, claro que sí, a tener vigilancia en el lugar donde venden un servicio, porque sí son buenos para cobrar, ¿eh? son buenos para cobrar, pero no son buenos para hacerse responsables. Así es que eh, pues un llamado ahí a la autoridad con estos amantes de lo ajeno sinvergüenzas también de verdad no tienen corazón. Ya no sabe uno cómo decirles porque no se vale que le hagan esto a las personas que ya de por sí se están enfrentando a una pena tan grande y a un dolor tan grande y que salgan las familias y ya no tengan nada en sus carros y que les destrocen también sus patrimonios cuando le estaban dando el último adiós a un ser querido, en este caso a su abuelita de verdad, nuestro más sentido pésame y ojalá y las autoridades hagan algo con este tipo de situaciones y con estas... Eh, pues funerarias o lugares que venden un servicio y no están para cumplirle a la población cuando así lo necesitan con algo tan mínimo y tan básico que es el tema de la seguridad no se vale, de verdad, no se vale que pasen estas cosas pero todavía no se vale que todavía le digan a la gente no es la primera vez que pasa, eso ya se llama descaro, de verdad eso ya es un descaro y ojalá y la autoridad haga algo al respecto eh, la funeraria es Galloso, a la que están denunciando, y el panteón es el panteón, le vuelvo a repetir el, el, num, el nombre, Jardín de la Esperanza, es el que está sobre la carretera al aeropuerto, ahí fue donde acontecieron, después de, de donde está la, la colonia Basolo, se sigue usted derecho hacia la carretera al aeropuerto, bajando el puente, ahí está ese, ese panteón, donde pues si usted... Pues en algún momento tiene que hacer uso, ojalá y no, de estas instalaciones, pues tome sus precauciones porque mire lo que le pasó a esta familia que estaba, o que va a vis... exacto, como dice mi compañero Saico, si va a visitar a su ser querido que ya descansa en ese cementerio, en ese camposanto y llega usted confiado, se baja, se va a la tumba y de repente regresa y ya no hay nada, pues no, no se va, lo asaltan, no, 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 no se vale. Eh, en la funeraria y la empresa que se dedica al tema del cuidado del panteón tiene que tener seguridad y en cualquier camposanto que esté aquí en Mexicali que por el servicio, porque pagó un servicio y se le tiene que dar por lo menos el beneficio de la seguridad, es algo básico, gracias a la gente que está acá conectada compartiendo, gracias, eh, saluditos, ya nos vamos, Ana María Jiménez dice, en el panteón de Islas Agrarias se robaron toda la casita de herrería de mi bebé Maite, hasta te pueden asaltar, da miedo ir, mire, le digo, ya van saliendo las denuncias, nos vamos a echar un, una vuelta, eh. le vamos a dar una vuelta a los panteones, a ver cómo se encuentran, eh, Obdulia Ramírez Beguil dice, qué rateros, ellos bien que saben quiénes son los ratas, dice los de los panteones, gracias, gracias, y sí, por lo menos que se hagan responsables, ¿eh? porque al final de cuentas es una instalación privada y ellos deben de tener seguridad en una instalación privada, así de simple, eh, gracias, Adela Ibarra nos manda una carita triste, sí, imagínense lo que enfrentó esa familia, por eso eh, pues el hartazgo y el querer evidenciar a través del ojo ciudadano de Maite López esta información, porque decían, no lo podemos creer, maite no sabemos ni siquiera cómo expresar una sorpresa entre el dolor de la pérdida de mi abuelita y todavía salir y que todos los carros estén destruidos porque nos robaron las cosas, de verdad no se vale y todavía échele, eh, pues todavía el limoncito a la herida que le dice la gente del panteón, que pues ellos no se hacen responsables y que no es la primera vez que pasa gracias a la gente, ya nos vamos, compañero, ya nos vamos sí, aunque le duela a la gente, ya nos vamos Esperamos eh, darle resultados con todas las actividades que realizamos nosotros informativamente hablando todos los días. A nombre de mi compañero Saico, acá los controles, Edgar Ponce, nuestro compañero Medina Gorosabe Border Zoom, Omar Martínez, eh, de verdad toda la gente que nos colabora, mi monje, Puerto Mexicali, patrulla, le damos las gracias por siempre mantenerse informado con nosotros. ya por último reiterarle eh, pues lo que nos pidió el Ayuntamiento de Mexicali y el Bosque Zoológico de la Ciudad a la gente de allá de la zona del Anillo Periférico y de la zona de los alrededores de la Plaza Sendero y de ese punto donde se encuentran eh, los fraccionamientos Victoria, Bonaterra y también Condesa. Todavía no encuentran a este eh, reptil que le mostrábamos el día de ayer. A toda la gente que ha estado preguntándonos todavía no lo encuentran. Así es que por favor tome sus debidas precauciones le voy a dar lectura al documento que se nos hizo llegar el día de ayer para que usted sepa qué está reportando la autoridad lo que podemos observar al momento que se trata de un varano la especie de varano exacta no se puede determinar hasta ver físicamente su morfología en varanos pueden existir algunos con mordida venenosa y otros solamente pueden llegar a ser peligrosos con su ponderosa mordida Boletazos y garras que usan para desgarrar a sus presas son animales eh, pues que son peligrosos evite usted acercarse si lo ve a la gente de los alrededores todavía no lo encuentra, le vuelvo a repetir se busca, así como lo puso mi compañero Juan Galván con sus ojitos negros se busca el varano, todavía se busca así es que si lo ve llame al 911 o directamente al bosque de la ciudad que es el 6865589080 le repito Bosque Zoológico de la Ciudad, 6865-589080 o al 911, si ve al varano prófugo, para que lo agarren y lo lleven a un lugar donde él pueda estar bien y pueda estar sano y no represente un riesgo para la ciudad, llame a estos números de emergencia. Ya nos vamos, nos despedimos, que tenga usted un excelente resto de semana, que tenga un buen miércoles bendecido, que Dios le cuide sus pasos y su camino de verdad se lo decíamos todo el equipo que integramos Leona Noticias síganos a través de Saico TV, Edgar Ponce, Maite López, leonanoticias.mx y todas nuestras redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram ahí busquemos como Maite López, gracias a la gente, dice Carolina López dice en realidad que ellos están de acuerdo y lo peor que se llevan buena mochada por dejarlos robar a los descarados en los panteones, Maite, así es, qué, qué desgracia, la verdad, que feo, ojalá y la autoridad, pues, hecho una vueltita a esos panteones también, un llamado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal que seguramente a través de sus operativos puede, eh, pues, realizar algunos eh, recorridos por esas zonas, pues, para, por lo menos, darle un poquito de eh, cobijo a la población y que se sienta un poquito más segura si eh, las empresas que se dedican a cobrar y a dar estos servicios pues no tienen ni un poquito un poquito de ahí se la dejo, ahí se la dejo para darle este servicio de seguridad a la población de verdad no puede ser y ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto ya nos vamos, que tenga bonito día, le deseo lo mejor en este resto de semana, nos vemos, ya sabe, los martes y los miércoles, poquito después de las 10 de la mañana. En este es su noticiero Leona Noticias, recuerde, la noticia no descansa porque nosotros somos vos, de quien no la tiene. Muy buenos días.